0: Nationalpark Radio, die Sendung vom Nationalpark Gesäuse, dem einzigen Nationalpark der Steiermark. 6 bis 7 auf der Nacht auf Radio Frequenz, dem freien Radio am Enstuhl. Grüß euch beim Nationalpark Radio, Andi Hollinger spricht. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Nationalpark Radio, wenn es ums Gseis geht, wenn es um den Nationalpark geht, wenn es um die Natur geht oder, so wie heute, waren es um die unentdeckte Natur in Argentinien geht. Also heute schauen wir ein bisschen weiter aus, aus dem seis um über einen großen Teich, über den Atlantik und das machen wir mit dem Bergführer Christian Stangel. Servus. Ja, hallo, servus, grüß dich. Ja, unentdeckte Natur, man möchte es ja gar nicht glauben, es gibt noch... Ein paar weiße Flecken auf der Landkarten trotz Google Maps und Earth und OpenStreetMap und was so es gibt. Ganz alles weiß man nur immer nicht, oder?
1: Ja, ich denke die weißen Flecken, die sind ziemlich geschlossen durch äh, Satellitenaufzeichnungen. Also man, man kann sie eigentlich alles in Google Maps anschauen. Nur es war halt noch nie einer dort. Und äh, das ist das Schöne. Es gibt also Gebiete, die was so wenig besiedelt sind und wo man auch nicht leben kann logischerweise, weil es einfach zu hoch ist, weil, weil dort keine Landwirtschaft möglich ist. Und das sind eben die argentinischen Anden. Und da gibt es immer ein paar Regionen, ja, da zieht es mich schon ein paar Jahren hin. Und das ist einfach irrsinnig interessant. Und du warst erst unlängst in genau, Argentinien wieder? das letzte Mal, jetzt im November, Dezember 2022 drüben, hab da, also das, die eigentliche Motivation war, erst ja, Erstbegehung zu machen, auch von 6000er. In dem Fall war es die Alma Negra, die schwarze Seele, was es auf Deutsch heißt. Und das ist, ich sage immer, ein bisschen ein vergessener Berg. Der wurde zwar schon 1934 erst bestiegen, von Polen, von Norden aus, wo es relativ leicht ist. Und ich bin ja draufgekommen, von Süden hat der Berg überhaupt keine Begehung. Und da habe ich mich schon vor Jahren Gedanken gemacht, wie komme ich da überhaupt hin. Weil das äh, stellt man sich oft so vor, wenn die Alpen, naja, man googelt das irgendwo und dann, ja, dann findest du halt irgendeinen Anmarschplan und dann gehst du hin. Aber in dem Fall, wo halt noch keiner dort war, da gibt es eben nichts zum Nachlesen. Und da war halt schon mal die, die Sache doppelt interessant. Und da habe ich gewusst, ich, da muss ich hin, ich möchte mir das einfach anschauen, ich möchte wissen, wie schaut es aus dort. Und vielleicht finde ich eine neue Route am Berg und das ist ja dann schlussendlich gelungen.
0: Was hat dich am meisten gereizt, dass die Anreise so unklar ist, dass das Unbekannte halt so lockt oder, oder doch, dass man ja, durch ein Wand auf einen 6000er vielleicht eine neue Route legen kann? Ja, der Reiz ist genau, der ist das Unbekannte. Es gibt
1: keine Informationen oder ganz wenig und man muss sich da wirklich vorhandeln. Vor Jahren schon bin ich mit Gauchos in Kontakt kommen und habe natürlich gefragt, wie kommen wir da hin? Äh, das ist ja auch nicht so einfach, weil das, das Areal ist riesig groß. Das, das ist ja circa 90 Kilometer weg vom letzten Ort, wo Gauchos wohnen. Ja. Die kennen 90 Kilometer, das ist wirklich weit. Das war jetzt von da bis auf ja, Graz, habe ich fast. Ne? Und es ist schwer darüber zu reden, wie man da hinkommt, weil so genau wissen Sie die ja auch nicht. Aber man kommt dann immer ein Stück weiter vor, und dann habe ich eigentlich gewusst, ja, über deinen Anpost muss irgendwie drüber kommen. Und da habe ich mir im Gautschuss besorgt mit Pferde und wir haben die, das Obenteuer gewagt. Und das Interessante, ja, du weißt eigentlich nicht, was am nächsten Tag passiert. Kommst du drüber
0: oder nicht oder stehst du irgendwo an. Und das ist einfach super interessant. Wenn man das jetzt vergleicht mit den Alpen, wenn ich dort in einer Wand der Erstbegehung gehe, Möchte, dann weiß ich schon mal, ja, bis zum Wandfuß wie so und so zugehen, das ist ja alles äh, erschlossen, bekannt, äh, man weiß, es ist unwegsam oder ganz einfach mit einem Wanderweg erschlossen. Äh, hat dich das abgehalten oder war das ein spezieller Reiz, dass schon mal nicht einmal ganz sicher ist, ob du überhaupt den Wandfuß erreichen wirst?
1: Ach, genau so ist Man weiß nicht einmal, ob man, ob man da hinkommt, wo man eigentlich die Bergbesteigung dann startet weil man also sehr kompliziert hingeht und man muss über den Bus drüber und es war dann eben im November so, dass, man, dass die geplante Route gar nicht möglich war, weil nur zu viel Schnee war. Nicht? In Argentinien haben wir logischerweise über unsere, Sommer, also über unsere Sommermonate und Winter, jetzt war da zu viel Schnee, jetzt sind wir über den Bus nicht drüber gekommen, Uh, und ich habe dann mein Gepäck selber tragen müssen auf die Schultern. Nicht? Und das war ja eh schon ein Erster, so ein, also ein kleiner Rückschlag, sage ich mal, wo man gedacht hat, na, meine Planung geht so nicht auf. Aber dann habe ich mein Gepäck eben selber da shuttlet in das nächste Tal, wo ich dann wirklich vor dem Berg war. Und uh, es war so, beim letzten Tag, wo mich die Gauchos verlassen haben. Also sie haben mir ja geholfen, das Gepäck auf Pferden, Pferderücken zum Hintragen aber wo es mir dann verlassen haben und wo ich dann lange war, da ist dann das Teil losgegangen. Obwohl man muss ehrlich sagen, die ersten zwei, drei Tage, das sind schon, hat man schon ein bisschen ein mulmix Gefühl, weil du hast keine Verbindung nach draußen, das, ist also das Smartphone kannst du quasi heraus irgendwo in die Erden vergraben, weil das, das geht da drin nicht. Und es ist schon, wenn es wieder in so ein Gang kommt, wo du mit keinem kommunizieren kannst, ja, das ist ganz eigenartig. Also man vermisste das Saat von irgendwie im ersten Tag. Keiner ruft da, keiner schreibt da WhatsApp. Das ist ganz eigenartig. Aber das Gefühl verfliegt dann. Und letztendlich war dann jeder Tag, es war einfach also wie ein Traum. Also mir taugt, dass ich die Gegend hier sinnig, die diese Weite und du triffst keinen, ja. das ist, da ist nichts. Es gibt also kein, kein größeres Wild, was gefährlich war. Es gibt zwar Bummers in der Gegend, ja. ich habe Bummerspuren gesehen, nur der Bumer wird nie von Menschen losgehen, also da, da fürchte ich überhaupt nicht. Man sieht ab und so einen Kondor. Aber diesen, diesen ganzen Tag genießen, wenn die Sonne aufgeht, dann marschierst weiter mit dem Zeig du schaust, du hast ein hast Lagerplatz, ein Wasser, und äh, da bist eigentlich schon glücklich. Also das, äh, diese Art von Bergsteigen, das ist jetzt in meiner Phase, das reizt mir nicht Wobei das Risiko
0: natürlich schon groß ist, äh, wenn du sagst, also man hat nicht gehen können mit die Pferd weil die Pferde im Schnee nicht gehen können. Genau, ja, die, sind ja, die sind
1: stecken geblieben, die sind eingebrochen und dann werden sie sich halt verletzen. Und dann haben wir gesagt, nein, lassen wir es. Sie können ihre retour gehen, sie sollen mal das Gepäck und das Essen vor allem da lassen. Und ich würde es dann selber managen. Das habe ich dann nicht gemacht. Aber das Risiko ist groß,
0: mhm. wenn du heimkommst und du musst sagen, du bist am Berg nicht aufgekommen, äh, weil du nicht einmal hingekommen bist. Also das war eigentlich ja. seltsam zu erzählen, oder?
1: Ja, das hätte im schlimmsten Fall passieren können. Das kann man sich wirklich gesagt, im, im Alpenraum gar nicht so vorstellen, dass man eigentlich gar nicht zum Berg hinkommt, weil es nicht geht. Aber es, es hat auch keine Information geben, ob man wirklich hinkommt. Aber es ist halt dann, es hat sich dann aufgelöst zum Schluss, ja. Ich bin übrigens in der Tal kammer wo, wo ich die Gautschuss gefragt habe, wie das Tal dort heißt, ob das einen Namen hat. Ich habe gesagt, nein, wissen Sie nicht, das ist einfach nur ein Tal. Und <lacht> das, das ist in unserer Welt, also im Alpenraum, ist das eigentlich unvorstellbar. Dass es Täler gibt, das sind lange Täler, das sind 30, 40 Kilometer lang, oder einfach keinen Namen.
0: Naja, aber wenn du der Erste bist, dann... Äh ja. Wäre jetzt die Gelegenheit, Namen <lacht> zu vergeben und äh, zu kartografieren?
1: <lacht> ja, das habe ich übrigens äh, 2019 gemacht. Da war ich auch in der Region, allerdings auf einem anderen Berg, auf der Cerro de la Ramada. Da habe ich diesen Südostgrad erst begangen, das ist 2000 Höhenmeter lang. Und da ist also ein, ein kleiner Berg inzwischen, der ist 5400 Meter hoch, da gehst also eine Spitze gehst eben drüber steigst hin und dann in süd äh, weiter bis zum gipfel und diese kleine bergspitze habe ich dann bunter elena getauft der nur keinen namen gehabt bis damals äh, bunter elena nach dem Vornamen meiner tochter
0: das heißt die wird irgendwann einmal dorthin fahren müssen und wird sich anschauen müssen welcher ja. spitz noch hier benannt ist genau das wird sein ja ihr ist es nationalpark radio die Sendung vom Nationalpark Gesäuse. hätte plaudern wir mit Christian Stangl. Wir plaudern über verborgene Natur in Argentinien. Christian, du hast gesagt, du bist dort unterwegs gewesen. Der Berg heißt Alma Negra und da war eine ganze Wand undurchstiegen und es ist dir dann irgendwie gelungen, den Wandfuß äh, ja, nicht so wie geplant. Zu erreichen aber doch, das ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil äh, wie hast du das vorgestellt und wie war es dann tatsächlich?
1: <lacht> ja, vorgestellt habe ich mir so, dass ich mit meinen Gaucho-Freunden schon vorher ausgemacht habe, wo dass wir mit die Pferde hinreiten und wo das dann mein, mein Essen vor ihm liegt, weil ich habe ja da Essen mit für drei Wochen, dass du das wirklich nichts schief geht, dass ich genug zum Essen habe. Aber wir haben ihm den Punkt nicht erreicht. Und darum habe ich selber Messen da hinschatteln müssen. Also ja, schweres Gepäck einfach. Und dann am Berg selber, das, das ist, ich weiß nicht, wie ich sagen Sie, aber das, das Bergsteigen, wenn du zu so weit weg bist und du und du warst, das ist jetzt komplett deine Verantwortung, was du tust. Weil wenn irgendwas schief geht, ja, du isst nichts, da wird dir keiner schnell helfen können, wann überhaupt. Gell. Das ist ja nicht so wie bei uns in den Alpen, dass du irgendeine Bergrettung anrufen kannst, weil die nächste, diese Ortschaft Bar real, das ist ein kleiner Ort, das ist 90 Kilometer weg. Gell, und vor allem, wann musst du anrufen? Jetzt ist es so am Berg, aber das Gefühl, gell, dass du komplett, 100 für dich allein verantwortlich bist, es ähm, ist ganz was Eigenartiges. Aber ich muss ehrlich sagen, mir taugt das auch. Es taugt es auch in dieser Unendlichkeit, um zu klettern, zu gehen. Und ich kann mich erinnern, bei der, bei der gipfel ich bin dann über den Südgrad hingekommen, zum Hauptgipfel, habe dann noch was an den, den, den südlichen Vorgipfel umgehen müssen, und Da bin ich nicht drüber gekommen und das war einfach schwer. Es war mir zu viel Risiko gewesen, habe ich das ein bisschen leicht westlich quert Und dann schaust um in Richtung Chile. Aber da sind noch also so viel Berge inzwischen und da habe ich in dem Moment gespürt, boah, das ist so eine Unendlichkeit da. Wenn du da irgendwo voll schon weg gehst, da bist du irgendwo nirgendwo und ja, da wirst du einfach irgendwo verenden und das, äh, das ist irgendwie also ein Gefühl der Verantwortlichkeit. Ich kann mit dem echt gut leben, aber es ist ein bisschen Angst da. Auf der anderen Seite ist das genau das Bergsteigen, denke mir, wie das ja früher war. Äh, wo eben nicht so alles erforscht war, wo du irgendwo hingehst, wo es gar nicht weißt, wie kommst du wieder zurück. Nicht? Also in deinem Fall natürlich weiß ich schon, ich muss meinen eigenen Weg wieder zurückgehen, aber du gehst weiter vor und du, kommst, du, du, du entdeckst irgendwas, wie kommst du über die Stufen drüber und da drüber und äh, da bist du total lebendig. Also da bist du 24 Stunden am Tag, da bist du komplett mit der Sache verbunden.
0: Ähm, das heißt, du hast den selben Weg wieder retour gemessen, du hast da beim Affe, gehen oder klettern, wahrscheinlich einige Stöhnen schon überlegen müssen, dass du das auch wieder abklettern kannst. Ja
1: naja, genau, ich wollte diesen, diesen uh, Südgipfel, der ist also ja auch bestiegen, unbedingt mitnehmen und wollte drüber klettern, aber da bin ich drauf gekommen, der Fösen, der gibt es nicht her, also das Solo zu klettern, teilweise ist es so brüchig, dann ist es so geschlossen, also das war mir dann zu viel Risiko. Ich bin dann ein bisschen abgestiegen, Richtung Westen und bin dann von Westen wieder zurück am Südkraut rauf, war ein Mutzer Umweg. Der Gipfel war wunderschön, es war überhaupt kein Wind, gar nichts. Ich habe dann auch mit Video so einen Rund und, Rundumblick gemacht und habe dann in dem Moment zurückgeschaut zu dem Pass, diesem Paso Espinacito, wo ich eigentlich drüber gekommen bin. Und habe dann gemerkt, in dem, Gefühl, in dem Moment am Gipfel, wow, das ist voll weit weg, das muss ich alles wieder zurückgehen. Gell? Also beim, beim, beim Gipfelmoment haben wir gedacht, ja okay, jetzt bin ich da, frei freue mich jetzt mal. und habe dann ja, gleich einmal meinen Abstieg angefangen, weil ich gewusst, das wird nur ziemlich zack, du hast, weil du gehst jetzt quasi im Berg oben, dann hast du wieder einen Gegenanstieg, musst wieder 4.500 Meter auf, über den Post drüber, dass du endlich in das richtige Tal kommst, was dann zurückgeht aus in die Zivilisation.
0: Um, du hast gesagt, du warst mit, äh, mit Pferd oder <lacht> mit Mullis oder mit Eseln, was waren das nur Pferd? Pferde.
1: Ja, Pferde. Ja, ich habe da zwar gerade schon so ein aus Barreal. Die haben dann auch ein Pferd mit für mein Gepäck. Ich bin einmal vor drei oder einig aber ich muss ehrlich sagen, wenn man nicht viel reitet, ist das Reiten ganz schön anstrengend. Die kennen jetzt eh nur Schritt, die Pferde. Ja. Aber da den ganzen Tag am Pferd am Sitzen, äh, ja, wenn man es nicht geweint. ist. Ich gehe fast lieber zu Fuß und für die Akklimatisation ist es auch besser. Ich tue jetzt so, dass ich in der Früh, früher Fahrt ich schon weggehe und komme meistens später auch, weil ein Pferd holst du ja nie ein, wenn du zu Fuß gehst.
0: Das heißt, ihr wart schon Tagesetappen ja. äh, miteinander, also immer genächtigt gemeinsam mit den Gauchos, mit den Pferden. Genau. Und du hast halt müssen die doppelte Zeit investieren, dass du halt da irgendwie ja. mitkommst.
1: Ja, genau so ist es. Vier Tage hätten wir geplant, aber es sind dann, wie gesagt, durch den Schneefall war es nach zwei Tage, eh schon Schluss. Und dann sind die wieder retour durchgegangen.
0: Aber eigentlich muss man dann sagen, sind das recht leichte Etappen für die Rose, weil eine Rose kann ja ohne Problem 40, 50 vielleicht sogar Kilometer gehen. Ja, absolut, ja. das wirst du
1: nicht kennen. Nein, das schaffst du nicht, vor allem in der Höhenlage, wenn du nicht akklimatisiert bist. Und es ist unwegsam ins Gelände, also da, du schwitzt schon ordentlich, ja.
0: Also für die Pferde war es einfach.
1: Für die Pferde ist es easy going.
0: Und für die Gauchos haben <lacht>, die mich ein bisschen anstrengen müssen. Ja. Ich meine, Gauchos, das klingt so ein bisschen cowboy-mäßig und, und nach großen Abenteuer, was sind das für Jungs oder gibt es da Mädels auch?
1: Nein, Gauchos äh, gibt es nur Jungs, vereinzelt möglicherweise Mädels, aber es ist halt schon ähm, ein Kulturkreis was sehr, sehr meine betont ist. Gaucho kannst du nur aus Mann werden. Das ist so in der Gruppe. Und Gaucho sind ja, so ein ganz eigenartiger Schlag von Leuten. Mir gefallen super. Es ist nur extrem schwierig reden. Mit, mit Man kann mit die fast nicht reden. Sie sollten ja Spanisch reden, aber die haben ja so viel Dialekt und so viele Dialektwörter. Und die hinten da in den Dorf kommt man manchmal für, die können gar nicht anders drin. Ne? Und Gaucho sind eine ja Leute, die für sich aus nicht sonderlich viel verzögern. Ja, man, muss, man muss wirklich um alles fragen. Aber man kommt dann drauf, sie sind eigentlich ganz ein, ein herzlicher Menschentyp. Und du kannst für dich alles haben. Am Anfang ist natürlich jede Beziehung ein bisschen distanziert. Aber wenn du mit dir ein paar Tage benannt bist oder ein paar Jahre schon eigentlich, also die behandeln die wie ihresgleichen, die kannst du alles haben, die würden die niemals hinten lassen. Also wenn du mit dir ausmachst, in 21 Tagen, holst mir bitte an den Punkt wieder an. da brauchst du gar nichts machen, die steigen mit Sicherheit da.
0: Weil sie äh, wissen, was das heißt, wenn sie nicht da stehen.
1: Die wissen was heißt, wenn sie nicht da aber das hat eine echte Anschlagqualität bei den Jungs. Ja. Auf die kann man sich verlassen.
0: Du redest ja sehr gut Spanisch.
1: Naja, mittelmäßig aber mein spanisch glaube ich ist genügt zur, zur kommunikation ich bin eh wirklich schon sehr lange da drüben in argentinien chile über südamerika und ja es geht ganz gut aber die wann die gauchos untereinander reden ja also da stehe ich daneben da denke ich mir um, um was geht es da gell? das ist das ist äh, unwahrscheinlich ich denke dass äh, ja, viele dialektwörter verwenden die was im spanischen so
0: eigentlich gar nicht vorkommen und äh, Gauchos ist jetzt zusammenfassend der Berufsbezeichnung. Ich glaube, so ein Volk wie die Sherpas oder so sind sie ja nicht. Nein, es ist, kein, es ist kein
1: Volksstamm,
0: es ist einfach
1: ein äh, Kurtreiber, kann man dazu sagen. Gell? Die meisten haben ja Rinderzucht. Weiter im Süden ist es anders, muss man schon sagen. Da gibt es ja Schafzüchter, aber dort in der Region ist halt Rinderzucht, gell? Landwirtschaft, hauptsächlich Fleisch, logischerweise. Und... Es ist einfach Erfolgsgruppen sehr bodenständig, sehr ich. Es ist interessant, mit den Gauchos zu reden, was sie vor der derzeitigen wirtschaftlichen Lage in Argentinien halten. Oder auch weltweit, das darf man ruhig so sagen, weil die Inflation äh, ist ja nach Europa schon übergeschwappt. Und in Argentinien war das Problem schon vor Jahren so mit einer hohen Inflation. Letztes Jahr haben sie ja ganz knapp schon an der 100%-Marke gekratzt. Und dann reden wir jetzt also über die Gauchos, wie Sie das sehen. Und das ist interessant, die sehen natürlich das ist total relaxed, gell, weil äh, die sind autark. Die haben einen Bauernhof, der hat nicht, 300 Stück Rinder oder ein paar Pferde, egal was draußen in der Welt passiert, gell, das kotzt äh, die nicht. Also da, da merkt man wirklich die Vorteile, äh, wenn man autark leben kann.
0: Das heißt, äh, Inflation gibt es nur... Äh ob dem Zeitpunkt, ob dem er was verkauft, ein Pferd oder ein Stiegelrind Rind oder, oder irgend sowas, dann hat er ein Geld und dann gibt es Inflation und sonst hat er halt seine Wirtschaftsgüter und die sind ja, für ihn genau. immer gleich viel wert.
1: Genau, das sehe ich so. Also. Er verkauft sehr Fleisch, ja, aber wenn's, wenn es mit, mit, mit der Finanzpolitik komplett in Bochow geht, er kann nur ein Tag leben und was die Regierung in Buenos Aires macht, ist trotzdem relativ wenig, weil er weiß genau, er kann seine, seine, seine Rindviecher schlussendlich essen und er hat was zum Essen und das wissen sie aber auch, also sie steigen doch sehr relaxed drüber, was, was die Finanzpolitik jetzt in Argentinien macht, das kratzt dann nicht so
0: besonders. Was ja nicht für alle Argentinier zutrifft, weil die, die ja ein Haufen Geld haben oder so, sicher. die tun es ja nicht ganz so leicht.
1: Na gut, Gehen wir von dem ab, aber der was viel Geld gehabt, gehabt hat in Argentinien, der hat sicher schon vor Jahrzehnten ins Ausland gebracht, das ist immer klar. <lacht>
0: <aber>. <lacht> Na gut, da gibt es dann auch wieder eine Lösung. Ja. Uh, mir reden heute von Argentinien. Gibt es sowas wie Gauchos uh, auf der anderen Seite der anderen in Chile auch, wie schaut es Bolivien, Peru, uh, aus? Gibt es da auch so vergleichbare Typen?
1: Es gibt überall so Volksgruppen, die sogenannten Ureinwohner. Ja, die sind mehr oder weniger assimiliert. Ich denke jetzt nur was gesagt hast, Chile, das sind die Mapuche ganz im Süden. Die muss jetzt eh, seit Jahren wieder draufkommen, dass sie wieder eigenständig sein wollen und dass man chilenischen Städten nicht so viel äh, gemeinsam haben wollen. Das sind, werden oft also ja, aggressive Aufständler bezeichnet, was so nicht ganz stimmt. Äh, es gibt in jedem. Anderen südamerikanischen Land, aber es gibt auch die die mich besonders interessiert und zu ich eigentlich durch Zufall kommen. Das war oben in Kolumbien und das, ist, das sind die Kogo-Indianer in der Sierra Nevada de Santa Marta. Da war ich einmal zum Bergsteigen unterwegs und mein Ziel war eigentlich ja, Bergsteigen, aber ich bin da mit der Volksgruppen in Kontakt. Kommen. und seit dem erstkontakt muss ich sagen die interessieren mich außerordentlich weil das ist ähm, ein autarker stamm und äh, eben dann drüben gibt es ein bisschen literatur in santa marta oben direkt in der karibik -Küsten. und da bin ich drauf gekommen ja geschichtlich ist es das so dass dieser stamm der kogo ist oder Roaco ist indianer geht geschätzt zurück, äh, die sind also ungefähr dreieinhalbtausend Jahre alt. Und die, das ist schon eine ordentliche Zeitspanne, wenn man jetzt einfach vergleicht, ja mit Christentum in Europa, ja da sind wir bei 2000 Jahren. also die gibt es schon fast zweimal so lang und die gibt es noch immer und das ist das Interessante. Und die, die Kogo-Indianer sind an jetzt so geht schon zusammengeschrumpft auf ca. man schätzt 6000 Personen, mehr gibt es da nicht mehr. Aber die, die leben komplett autark in den Urwald, haben eine eigene Sprache und sie, sie verneinen jeden Handel und Kontakt äh, mit, mit der Zivilisation der Umgebenden. Das ist in dem Fall Kolumbien. ja, Also sie sind auf kolumbianischem Staatsgebiet. Aber mit dem wollen sie ein paar Tunis im Hut haben. Und ja, ich bin mit denen schon zweimal zusammengekommen. Und ich glaube fast, dass ich nur einmal da hin muss, weil sind, die, die, die interessieren mich einfach, weil die Frage ist, wie lang, also wie haben sie das geschafft, dass sie dreieinhalb tausend Jahre ihre Kultur halten, ihr Sprachgut und dass sie es schaffen, dass sie mit keiner anderen Zivilisation in Kontakt treten wollen.
0: Also Pläne gibt in der Zukunft für den Christian Stangl.
1: Ja, ich hoffe nur, dass ich noch 40, 50 Jahre am Leben
0: bin, weil es wird dann schon langsam knapp mit die Projekte. <lacht> <lacht> Ihr hört es jetzt, ist ein Nationalpark, ein Radio und äh, jo, man merkt es an der Musik, wir sind in Argentinien. Wir schauen uns die einsame Natur Argentiniens an mit Bergführer Christian Stangl. Äh, Christian, du hast gesagt, du warst auf dich allein gestellt und zum einen war natürlich die Sache Verantwortung für sich selbst verantwortlich zu sein. Äh, ich kann mir vorstellen, es geht aber darüber hinaus, Was du mit dir was anzufangen, wie geht es da mit dir? Äh, mit wem redest du die ganze Zeit? Also wie geht es damit allein sein?
1: Ich glaube, die Frage beantworte ich gleich vom, vom Schluss her, also das Konklusio. Ich mit mir allein habe also sehr wenig Probleme, ich komme mit mir <lacht> sehr gut, also das habe ich schon öfters festgestellt. Äh, diesmal bei der letzten Argentinienreise war ich ja nicht da jetzt wirklich nur zwölf Tage allein, was eher schon viel ist, aber ich war früher schon einmal im Jahr 2005 habe ich ja diese Atacama-Wüsten-Durchquerung gemacht, das hat 34 Tage gedauert, also da bin ich neun Kilometer zu Fuß gegangen durch die Wüsten. Und von der Zeit habe ich auch gewusst, dass also ich ich, allein, ich habe mit mir keine Probleme. Und darum, glaube ich, hat man gar nicht unterschätzen, wenn man sowas macht. Da muss man ja einmal klar anfangen und schauen, ob man das überhaupt aushält. Weil du traust, du hast keine Einflüsse, du hast nur die Natur. Aber auch diesmal habe ich wieder gemerkt, ich bin traust. Und ich habe es auch vorher schon erwähnt, die ersten paar Tage sind ein wenig komisch. Du bist weg von der Welt, du hast keine elektronische Kommunikationsmittel, nichts aber dann fangst du das Fuhl an und das taugt irgendwie, dass du den ganzen Tag beobachten kannst, wie, sie, wie die Sonne um mich geht. Ähm, wenn du einen Lagerplatz findest, der was da taugt, was du was auch noch findest, das, das macht dich schon so glücklich und der ganze Tag ist schon okay. Also wenn du einen super Platz hast, mit, einem, mit einem vielleicht einem fließenden Wasser irgendwo da rein, also die, das macht dich unbeschreiblich glücklich. Es gibt ja in unserer Zeit ähm, ja, wird es ja auch angeboten, dass man, dass man, dass man lauer ist, dass man lang wohin geht und über sich selbst nachdenkst, denkt. Das sind zum Beispiel, jetzt, ich denke, nur so die, die Retreats, wo man irgendwo hinfahrt und ein viel Geld zahlt, dass man sich selbst erfahren kann. Und das habe ich natürlich auch schon mal gehört, aber ich denke, wenn ich so eine Bergbesteigung mache in Argentinien, da erfahre ich das doppelt und dreifach. Weil du hast natürlich den ganzen Tag Zeit, du kannst nachdenken. Natürlich musst du ja auch um die Umgebung scheren, wo gehe ich hin, wo ist gefährlich, ich muss aufpassen. Aber man hat irrsinnig viel Zeit nachzudenken. Und mir fällt es immer wieder auf, dann du liegst in deinem Zelt vielleicht oben. Ja, und da kommen dir irgendwelche Gedanken in Kopf, das was oft schon jahrzehntelang zurück ist. Aber das kommt wieder wie ein Film hoch gell? und du kannst dir das einfach nur anschauen. Also die, die wird eigentlich nie fahren. Das ist ein ganz eigenartiges Phänomen. Und die, ich begründe das so, wenn du mal frei bist vor allen äußeren Einflüssen, Medien oder das ganze Tagesgeschäft, was dich beeinflusst, ja, dann fängt einfach der de Gehirn für dich ins Arbeiten an und, und präsentiert da die Geschichte, die ganze Lebensgeschichte. Das kommt einfach und du lässt deine Gedanken einfach nur so passieren. Es ist ein, ein ganz ein netter Effekt. Also wenn ich für mich nie so lange allein gewesen war, ich hätte es glaube ich, bis heute nie erfahren.
0: Also für Unterhaltung, sorgt man selber, <lacht> die kommt einfach... Ja, dein
1: eigenes Gehirn ist eine gute Unterhaltung. Also irgendwo ist es in deinem Gehirn dein ganzes Leben abgespeichert und es kommt dann wieder vor. Und das ist ein interessantes Phänomen.
0: Ja, allein sein ist äh, eigentlich ein sehr großes Thema, also mir geht es da eigentlich gleich wie dir. Ich komme mit mir auch sehr gut zusammen. <lacht> ja, ich will es ja nicht mehr die anderen. <lacht> ja, sowieso. Und, und wenn es da lang ist, dann redet da keiner dagegen. Ja, genau. <lacht> Spannend ist das geführte Alleinsein, wo da wer sagt, in welche Richtung du eigentlich dann denken konntest oder welche Wege das eingeschlagen. einschlagen. Kontest, weil wahrscheinlich viele mit der Situation einmal grundsätzlich völlig überfordert sind, oder?
1: Ja, ich denke schon. Also wenn du jetzt frisch aus der Zivilisation kommst, also junger und du wuchst in der Welt auf und wirst dann ins Alleinsein gestoßen, ich glaube die ersten paar Tage hast du, oder Wochen wahrscheinlich ein Mega Stress. Ja, Mir sind das vielleicht nur eher gewohnt. Ich bin jetzt da schon ja, leicht älter. <lacht> <lacht> Ich denke auch in unserer Jugend, wir waren auch nicht so gestresst, dass ich irgendwie, irgendwie mehr Zeit für sich selber, kommt mir oft vor. Und äh, ich habe einmal irgendwo gelesen, dass man im Alter wieder eher dazu zurückkommt und das genießt, was man in der Jugend gehabt hat oder als Kind. Und ich, ich merke das speziell auch in Argentinien bei den Gauchos, weil wenn ich mit denen bin, das erinnert mich irgendwie so an, wo ich aufgewachsen bin. Also 500 Meter gegenüber von unserem Haus, da ist ja der Bahnhof gewesen, wo meine Mutter hergekommen ist. Und das, hat, das erinnert mich total immer an meine Kindheit, gell? mit den ganzen Rindviecher. <lacht> ja. Und dann sind wir immer umgekugelt und, und da, ja, also, wir, die Gerüche für die Rindviecher. Ja. Das ist witzig, aber das
0: äh, erinnert mich einfach. Ah, du magst ja seit, äh, naja, doch einigen Jahrzehnten jetzt immer wieder reisen, nicht nur alpinistische Obenteuer, nicht nur klettern, sondern wie du auch gesagt hast, bist du schon durch die Puna äh, gegangen und durch die Atacama. Also, also Obenteuer ist ein, wirklich ein großes Ding in deinem Leben. Ähm, wie ist das jetzt, Wo du sagst, du bist nicht mehr ganz neu, äh, nach so vielen <lacht> Jahrzehnten? Äh, was hat es für Wichtigkeit, was hat es für einen Stöhnwert? Hast du ein anderes Risikobewusstsein? Ich mein, Letztendlich bist du jetzt auch ein stolzer Vater.
1: Das Risikobewusstsein hat sich ganz stark geändert. Und vor allem jetzt, weil jetzt ist meine Tochter da schon älter und sie kriegt jetzt ja mit, was ich mache. Und ich habe jetzt Folgendes festgestellt, dass also die, diese Last der Verantwortung, dass dir nichts passieren darf, also du darfst nicht verschwinden, du darfst nicht ja, einfach sterben, das geht einfach nicht mehr. Also die Last der Verantwortung die, die, die ruht fast stärker auf deinen Schultern wie der schwarze Rucksack. Du kannst nicht für dich hingehen und sagen, naja, wenn, wenn ich da jetzt halt stirb, was so ist. Das, das war vorher schon so, was du als junger Bauer, als junger Mann, da gehst du halt hin und, und, und du willst was leben und du denkst nicht so an dein Umfeld, aber das ist jetzt da massiv anders geworden. Also immer diese, diese Verantwortung, du, du musst zurückkommen. Ja, das bremst halt ein und aber es ist letztendlich egal. Man hat nicht mehr diesen, diesen Risikolevel, weil die Welt muss ich nicht mehr zureißen. Aber das Gefühl, ein Abenteuer zu machen, ein bisschen, das steckt da noch stark in mir. Und wenn es ganz dran würde, dann bin ich nicht mehr ich selber.
0: Also ganz lassen kannst du das nicht?
1: Nein, ganz lassen kannst du nicht. <lacht> uh,
0: was kann einen Menschen noch faszinieren, der auf alle... Kontinente, geklettert, gewandert ist, also wo, wo war noch was, was du sagst, ja, aber das ist, das war ja schon super.
1: Ja, da, da gibt es viele Sachen, ich sage, nach außen habe ich meine Abenteuer gehabt, nach, nach innen gibt es nur ein paar Abenteuer zu bestreiten, ja, das kann man ruhiger symbolisch sehen, dass man sich irgendwann da noch vielleicht selber besser kennenlernen will, das gibt es ja wohl, ja, aber durchs Bergsteigen habe ich ja viele andere Sachen erfahren dürfen, und die, was, die, was mir einfach fasziniert, und das haben wir ja vorher kurz schon angesprochen in dem Gespräch von die kogo indianer da darf mich halt einfach interessieren, wie die Leute denken und fühlen. Ja? Aber das ist nicht so einfach zu beantworten, weil uh, die, die Indianer dort eigene Sprache sprechen, die heißt ja Chipcha die was wahrscheinlich so eins zu eins gar nicht so gut übersetzbar ist, weil die einfach viele Begriffe aus unserer Welt gar nicht kennen. Aber nachdem ich dort schon mal war und über einen Kaffeebauern habe ich ein bisschen Einblick gekriegt, der wo in der Gegend waren und was die so machen. Und da waren so viele Fragen. Und ich habe den Kaffeebauer immer gefragt, ja, was machen die bei den Zeremonien in diese Rundhütten, und um was geht es da? Und er hat immer gesagt, ja, tut mir leid, er weiß nicht. Aber er weiß nur, die sitzen da zusammen lang Und dann äh, geht es um irgendwas. Aber genau das interessiert mich. Weil ich denke.. Äh, der was dreieinhalbtausend Jahre überlegt haben, überlebt hat. Um was geht es in deren Leben? Ja, wie weit ist er denken? Die, die wissen wahrscheinlich gar nicht, dass die Welt rund ist oder Kontinente hat. Das wird sie aber auch nicht interessieren, letztendlich. Aber was haben die für einen Gedankenhorizont? Was haben sie für einen emo, emotionalen Horizont? Das würde mich interessieren. Und wie, wie nehmen sie die Umwelt wahr und wie fühlen sie? Das waren interessante Fragen. Ich habe mir gedacht, wenn meine Tochter mal erwachsen ist, die interessiert sich auch sehr für das, ja, weil die hat jetzt gerade einmal das Buch Das Dschungelkind gelesen mit die Fayou in Papua, das hat sie sehr interessiert. Und mir würde es ja wirklich Spaß machen, diese fast ausgestorbene Sprache Chipcha zu erlernen. Und dann einmal ja Jahr mit, mit solchen Leute abhängen. Und du musst gar nicht um großartig was gehen. Da geht es einfach darum zu erfüllen in was in, in solche Indianer, äh, Köpfe vorgeht, wie sie die Würde erfahren. Das war interessant.
0: Wo ist der Horizont? Und wo sind die Grenzen? Wo sind genau. die Limits?
1: Genau. Weil die oft denke, in unserer Welt, <lacht> ob ich jetzt in Amerika leben würde, Neuseeland oder woanders, also und, und, und bei unserem Leben ist, ja also okay, wie kann ich Geld verdienen, dass es für irgendwas ausgibt. Und es sind die ähnlichen Parameter, ja. Aber ich denke, bei den un wohnen im Dschungel, da geht es um ganz was anderes. Und das, das war interessant zu erfahren.
0: Also wenn uns wer hört, der zufällig Chipcha spricht, <lacht> wir hätten einen gelehrigen Schüler und vielleicht sogar eine <lacht> Schülerin dazu.
1: Also, ich hätte sogar einen schon in Santa Marta, in Kolumbianer, also der ist zweisprachig. Es gibt ja alle, die den Volkssturm verlassen haben und dann zweisprachig aufgewachsen sind. Und der, ist also, der kann Spanisch und Chipcha und der, der wird mir unterrichten. Ne? Also es ist gar nicht so ob, wie Nein, ich, lerne, es Das ist
0: wirklich einmal angehst.
1: Es ist nicht so aufwendig, aber ich denke, auch mit Chipcha haben wir dann noch so relativ wenig Anwendungsmöglichkeiten. <lacht> aber das wäre es auf jeden Fall wert, gerade wegen, wegen der Erfahrung, mit der Lebenserfahrung, zumindest die die Basics zu lernen, ja.
0: Also die große Keschkau, erwartest du nicht davon? <lacht>
1: <lacht> Nein, natürlich nicht, aber es war nur ein schönes Umteil. Ja?
0: Uh, Argentiniener Land ist den Christian Strangl schon seit fünf Jahrzehnten fasziniert. Uh, wir haben ein bisschen über das Alonso geredet, wir haben ein bisschen geredet über die neue Route auf der Negra, auf der schwarzen Seele, ein 6000er, aber Du hast ja vor Jahren einmal ein sehr langes Abenteuer gemacht mit dieser Atacama durch Du hast gesagt 900 Kilometer, wir haben schon ein bisschen plaudert heute drüber. Ja. Äh, warum, wenn man Bergsteiger ist, geht man 900 Kilometer durch die Wüste?
1: <lacht> weil weil ich als Bergsteiger schon vor, also die Atacama hat sehr, ist ja eine Hochwüste, das muss man dazu sagen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil viele die Vorstellungen haben, in der Wüste ist es heiß äh, und trocken. Zweiteres stimmt, also die Atacama ist auch sehr trocken, aber es so ist eine Hochwüste. Die höchste Punkte der Atacama, ja, das sind 6.989 Meter, das ist der Ojos del Salado, überhaupt der zweithöchste Berg vor Südamerika. Äh, kein Leben dort und ich war früher schon Bergstein dort und habe dann immer so nach Norden Süden Westen Osten geschaut und haben mir gedacht in Gottes Willen, da ist so viel Landschaft das ist unwahrscheinlich und dann habe ich mir eben die Karten angeschaut und habe mir gedacht das war mal interessant diese ganze Atakama, also entlang vom anden quasi von die Hochanden, von Norden nach Süden zu Fuß durchzugehen ja und das habe ich mir einmal und da habe ich geplant und trainiert und das habe ich dann gemacht. Ja. Und da habe ich mir einen Wagel gebaut, weil du kannst ja nicht für einen Monat Essen mittragen, das geht ja nicht, also das kannst du nicht tragen. Und da habe ich mir immer so eine, so eine Art Wagel gemacht zum Anhängen, das war gebaut für 300 Kilo. Und da habe ich dann letztendlich ein Startgewicht gehabt für 130 Kilo, also Lebensmittel plus eine Wasserreserve, weil logischerweise, wenn es eine Wüste ist, hast du nicht an jeder Ecke irgendwie Wasser. Und ich habe das, das Ganze am Ende vom Südwinter gemacht. Das heißt ähm, September, August, September. Weil im Südwinter, äh, wenn es ein bisschen einen Niederschlag gibt, ja, minimal, der bleibt dann noch Schnee liegen. Dort oben, und weil es kalt ist, kannst du den Schnee einfach zusammenklauben und du schmilzt und hast, hast was zum Trinken. Weil im Südsommer, also in den, in den Dezember, Jänner, Februar ist es unmöglich, das so zu durchqueren, wie ich es damals gemacht habe. Und äh, ich habe es am Ende vom Südwinter gemacht und so hat das auch funktioniert. Und das war ein riesig schönes Abenteuer, weil jetzt über einen Monat allein zu sein, ja. das macht da was mit dir. Gell? Ich habe immer gewusst, dass ich, dass ich da wieder zurückkehren werde, weil man das einfach... Das ist ja landschaftlich äh, ein Wahnsinn, weil man denkt oft, nein, das ist nur Wüste, da ist jeden Tag nur Sand. Nicht, so ist es überhaupt nicht. Da kommt man oft so Salzsäden daher und da, wenn man dann Fotos macht und schaut die Fotos in einer Collage an, da siehst genau, wie sich die Landschaft geändert hat, weil du magst ein Foto und machst nach drei Stunden wieder eins, dann ist der Sonnenstand wieder anders, dann schauen die Dünen wieder ganz anders aus. Also das ist total faszinierend. Also, das ist die Faszination des Nichts. Ja, weil wenn man sagt, man geht in die Wüste, wo es eigentlich irgendwann einen Sand gibt, aber gerade ist, ist die Faszination.
0: Uh, und es gibt dort, weil du sagst, am Ende vom Winter, es gibt dann dort doch nicht so viel Schnee, dass man irgendwie, ich weiß nicht, mit Langlaufski unterwegs sein konnte oder mit Durnski? Nein,
1: so schnell, so viel Schnee gibt es nicht, es sind ja sehr hohe Winter dort. Es gibt ja auch den sogenannten Andenföhn, die onda. Oder manche sagen ja, bei im Süden dann, leis äh, der Besen Gottes, das ist wirklich ein starker, eigentlich ein Westföhn, der was dort weht. Es sind wirklich starke Winde, die blasen alles weg und der Besen Gottes fegt halt die Landschaft leer und darum ist die Landschaft zu so leer dort. <lacht> und wenn ein bisschen ein Niederschlag ist, dann den Schnee verzahrt natürlich, aber in irgendwelchen äh, Senken, in die Bandanas, so, ja. Und sagt man Senke oder Turken. Da bleibt natürlich minimal liegen. Und da musst du hinfahren und musst den Schnee zusammenkratzen und schmelzen und dann kannst du ihn trinken. Aber man muss ihn vorher Obzeichen weil... weil äh, oder nicht ne, Obzeichen nicht, also schmelzen und dann nur die oberste Schicht trinken. weil unten bleibt meistens der Sand übrig. Der ist natürlich durch den starken Wind ist der Schnee vermischt mit Sand. Und da man glaubt, man nimmt frischen Schnee, da sind immer ein paar Sandkörner drin. Aber das ist nicht so schlecht, also... <lacht> es reinigt den Darm.
0: <lacht> Heilerde Heil aus, ja, aus der Kamera. Genau, Heilerde. <lacht> ja. Äh, äh, eine herausforderung wenn man dann den Schneefleck nicht findet bis zum Ende des Tages.
1: Ja, das ist richtig. Aber ich habe eine Wasserreserve mitgeführt, die, hat, die, die hätte zehn Tage überlebt, gell, wenn ich sparsam bin. Also für die 130 Kilo kannst du eigentlich sagen, dass die das meiste eigentlich fast Wasser war. Weil Lebensmittel muss so rechnen, wenn ich einen Monat unterwegs bin, ein Kilo Festlebensmittel ist ein Tag. Es also sind 30 Kilo Essen, aber auch beim Tragen ist es ja schwierig, 30 Kilo. Ne? Also da musst du schon ein Fuhrwerk haben. Und eine Wasserreserve habe ich nicht mit, äh, mitgeführt, in dem Fall, wenn ich eben keinen Schnee findet. Aber das ist dann Gott sei Dank nie, nie, nie eingetreten. Ne?
0: Und dass dann doch so kalt ist, dass äh, die Wasserreserve gefahren hat?
1: Ja, die frieren äh, eh, aber tagsüber, wenn die Sonne kommt, das, das, das wird dann eh wieder. Ja. Ich habe zum Beispiel auch Olivenöl mitgeführt in Blechdosen, weil Olivenöl hat ja, natürlich ganz eine hohe Energiedichte. Ja. Äh, selbst dieses gefahren, das Olivenöl, aber das habe ich vorsichtshalber über kleinen Blechkanister mitgeführt, weil das kannst du dann leicht über den Kocher ein bisschen erwärmen und dann kannst du es wieder trinken. <lacht>
0: <lacht> dann kann man es wieder trinken. Also. Dann kann man es trinken, ja. <lacht> es war eher äh, einfache kalorienreiche Kost. Das mhm. war
1: wirklich sehr einfach. Also viel Butter war dabei, äh, Olivenöl und dann mit das originale Charki aus Argentinien, also das äh, getrocknete Rindfleischstreifen. Die sind komplett trocken, also die kannst du mitführen, die frieren nicht einmal. Und da kannst du... Ein bisschen was dazu beißen. Ja, es war nicht jeden Tag ein Gourmet das muss man schon sagen. <lacht> Aber wenn man, glaube ich, einen Monat lang durch die Wüsten geht, äh, braucht man diese ja nicht wirklich. Und nach einem Monat äh, bist du wo rausgekommen? <lacht> Unten bin ich dann ausgewehrt äh, Richtung Argentinien nach am Bala. Und da war die Reise dann zu Ende. Ja. Und ja. hat 34 Tage getan. Eigentlich wollte nur weiter in den Süden gehen. Es hätte also in 40 Tage dauern. Aber ich bin einmal von Salz mit meinem Wagel eingebrochen und dann ist mir das super Salzige Wasser hinten Krone und hat ein paar Lebensmittel äh, ungenießbar gemacht. Jetzt nicht wegen Salz, aber wir wissen ja, dass in die Salze andere Sachen auch drin sind. Das Lithium zum Beispiel, was ich jetzt heiß begehrt ist in diesen Jahrzehnten. Und man weiß halt nie, was dabei ist. Gell? Es gibt ja sehen, heute äh, gewöhnt wird. das weiß man auch, also wenn der da das rinnt. Ah, das habe ich dann weggetan und habe nicht mehr gegessen. Und dann hat er halt eine der Woche Lebensmittel geführt.
0: Okay, also äh, ein
1: bisschen Abstriche hast du machen müssen. Ein bisschen Abstriche habe ich machen müssen. Und wie dann äh, die Lebensmittelvorräte zu gegangen sind, bin ich dann äh, Richtung Ostnassig nach Viermolau und da war die Reise dann
0: zu Ende. Das ist ja das äh, Gurde an den Anden von Norden nach Süden. Tausende Kilometer von Osten nach Westen doch sehr überschaubar. Da ist sicher ja überschaubar, ja das geht gut.
2: Da die die
0: Das war das Nationalpark Radio für heute. Wir sagen danke fürs Zulosen. Heute waren wir Christian Stangl und Andy Hollinger. Für Dank. Und übrigens das Nationalpark Radio, das machen wir mit Unterstützung von Landsteiermark und Europäischer Union.